0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Wissen. Wann wissen wir etwas? Was ist eine gute Begründung? Und was hat Platon schon wieder damit zu tun? Heute soll es um ein bisschen Philosophie gehen, die sich mit einem Begriff beschäftigt, den wir alle regelmäßig nutzen. Wissen. Dabei ist jedoch gar nicht unbedingt klar, was das eigentlich ist und wann wir Dinge wissen können. Dass diese Frage nicht uninteressant ist, kann man sich eigentlich denken. Schließlich weiß schon der Volksmund, dass Wissen Macht bedeutet. Und wer Voke Autoren wie Mohammed Amjahid, Alice Harsters oder Natasha Kelly liest, dem wird auffallen, dass sich ganze Kapitel in deren Büchern mit Wissen und Wissensproduktion bei Amjahid und Kelly natürlich in der Form der weißen Wissensproduktion befassen aber was ist das eigentlich? Wissen. Es handelt sich hier um eine Frage, die so alt ist wie die Philosophie und jeder, der sich auch nur oberflächlich mit Philosophie beschäftigt hat, wird dabei die sogenannte platonische Wissensdefinition schon einmal gehört haben. Wissen, das sei eine wahre, begründete Meinung. Und diese Definition klingt zunächst einmal plausibel. Sie entspricht ziemlich dem, was wir umgangssprachlich meinen, wenn wir davon sprechen, etwas zu wissen aber gehen wir die drei Bedingungen einmal für sich genommen durch. Erstens ist Wissen eine Meinung. Es ist eine Überzeugung, die ich habe und auch haben muss, sonst wollen wir nicht von Wissen sprechen. Es wäre doch seltsam, wenn ich sage, dass ich etwas weiß, es aber gar nicht glaube. Wenn das Ergebnis einer komplizierten Rechnung zum Beispiel 5 wäre und ich aber glaube, dass das Ergebnis 4 ist, dann weiß ich eben gerade nicht, dass es 5 ist. Aber selbst wenn ich aus welchem Grund auch immer behaupten würde, dass es 5 wäre, und aber davon überzeugt bin, dass es tatsächlich vier ist, dann weiß ich eben immer noch nicht, was die richtige Lösung der Rechenaufgabe ist. Eine persönliche Anekdote aus meiner Schulzeit dazu. Einer meiner Englischlehrer war der Meinung, dass eine rote Mütze, die in dem Buch Lord of the Flies vorkommt, ein Symbol für Jesus war. Er konnte zwar nicht plausibel erklären, warum eine rote Mütze Jesus symbolisieren sollte, keine Angst, das war lange vor Trump und den roten Magermützen, aber er bestand auf dieser Interpretation. Als clevere Schüler war uns das aber auch egal und so erzählten wir eben bei der nächsten Schularbeit über Lord of the Flies, dass die rote Mütze Jesus symbolisiere, um die entsprechend gute Note zu erhalten. Der Weg des geringsten Widerstandes. Wussten wir als Schulklasse also, dass die rote Mütze Jesus symbolisierte? Nein, denn keiner von uns hat daran geglaubt. Zweitens muss Wissen wahr sein. Etwas, das nicht stimmt, kann man nicht wissen. Ich kann nicht wissen, dass die Sonne scheint, wenn es tatsächlich regnet, und ich kann nicht wissen, dass 2 plus 2 gleich 5 ist, weil es eben 4 ergibt. Dieses Wahrheitskriterium macht Wissen zu einem Erfolgswort im Sinne des Philosophen David Stove, wer das Konzept noch nicht kennt, gerne in Folge 6 der ersten Staffel dieses Podcasts mit dem Titel Der Platokult nachhören, weil wir eben nur wissen können, was wahr ist, und ich durch Verwendung des Begriffs Wissen die Wahrheit dessen, worüber ich rede, implizieren kann. Vermutlich ist das auch der Grund, warum den zuvor genannten Woken Autoren die Wissensproduktion so wichtig ist. Auch wenn es manchmal den Anschein macht, dass sie den Fluss der Kausalität hier falsch verstanden haben. Ob es wahr ist, entscheide darüber, ob wir es wissen können. Aber es zu wissen glauben, macht es natürlich nicht im Umkehrschluss wahr. Unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitswert, ist es jedoch eine rhetorische Strategie, denn wenn jemand behauptet, etwas zu wissen, egal ob wahr oder unwahr, und der Diskussionspartner akzeptiert diese Behauptung, so akzeptiert er damit auch implizit die Wahrheit des Behaupteten. Bleibt also drittens, dass Wissen nicht nur eine wahre Meinung, sondern eine begründete wahre Meinung sein muss. Dieses letzte Kriterium soll davor schützen, dass Dinge zufällig zu wissen werden. Stellen wir uns vor, ich sitze in einem dunklen Raum ohne Fenster und es dringen von außen auch keine Geräusche herein. Angenommen, ich habe in diesem Moment keine Ahnung über das Wetter draußen. Sollte ich der Meinung sein, dass es regnet und es regnet auch tatsächlich, so wäre das geraten und eben nicht gewusst, dass es regnet. Eine gute Begründung für den Wissensbegriff zu fordern, schützt uns also vor zufällig gewusstem und geratenem als Wissen. Haben wir damit jetzt eine funktionierende Definition von Wissen gefunden und können diese Folge damit beenden? Eine Form der Erzählung ist, dass man dies zumindest bis 1963 dachte, bis ein US-amerikanischer Philosoph namens Edmund Gettier eine Veröffentlichung herausbrachte, in der er Gegenbeispiele anführte, die gegen eine Wissensdefinition als wahre, begründete Meinung sprechen. Was waren diese Beispiele, die Gettier anführte, die so bahnbrechend waren? dass die Veröffentlichung zu einer der meistzitierten in der Philosophie wurde. Im Prinzip ist es ganz einfach. Die Beispiele bauen alle darauf auf, dass es zwar eine Begründung gibt, die ausreichend stark ist, um im Prinzip Wissen zu begründen, diese aber durch puren Zufall falsch ist. Eines von Getjers Beispielen war das folgende. Nehmen wir an, Schmidt und Meier bewerben sich auf eine Stelle und Schmidt sieht, wie Meier Münzen in seine Hosentasche steckt. Außerdem, hat Schmidt einen starken Grund anzunehmen, dass Meier die Stelle bekommen wird, weil der Firmenchef ihm erzählt hat, dass er vor hat, Meier einzustellen. Sollte Meier die Stelle bekommen, so können wir sagen, dass Schmidt weiß, dass die Person, welche die Stelle bekommt, Münzen in der Hosentasche hat. Wir erinnern uns daran, für beides hat Schmidt gute Begründungen. Er hat die Münzen beobachtet und vom Firmenchef dessen Absicht erfahren, die anschließend in die Tat umgesetzt wurde. Stellen wir uns aber nun vor, dass das Schicksal zuschlägt und Meyer aus welchem Grund auch immer seine Bewerbung zurückziehen muss, so dass Schmidt das Angebot bekommt. Nehmen wir darüber hinaus an, dass Schmidt ohne es zu wissen noch Münzen in der Hosentasche hat. So war seine Überzeugung, dass die Person, welche die Stelle bekommt, Münzen in der Hosentasche hat, korrekt. Es war also eine wahre Meinung und wenn sie zuvor als gut begründet galt, so sollte sie weiterhin als gut begründet gelten. Damit wäre es eine wahre, begründete Meinung und somit Wissen. Wollen wir aber wirklich noch von Wissen sprechen, nachdem der Zufall so zugeschlagen hat? Die Antwort hierauf lautet üblicherweise Nein. Hat Gettier somit durch ein clever konstruiertes Beispiel Platon ein Schnippchen geschlagen und 2500 Jahre Philosophie mit einer Veröffentlichung hinfällig gemacht? Natürlich nicht. Auch wenn die Wissensdefinition als wahre, begründete Meinung auf Platon zurückgeht, weil dieser sie zuerst schriftlich festgehalten hat, so wird sie zwar von Platon diskutiert, aber explizit verworfen. Auch gab es Beispiele und Argumente von der Art, wie Gettier sie veröffentlichte, auch schon vor langer Zeit, so zum Beispiel beim indischen Philosophen Darmotara im 8. Jahrhundert. Noch ein Wort zur Ehrenrettung Gettiers. In seiner Veröffentlichung sprach Gettier nicht von der platonischen Definition von Wissen, sondern von Wissen als Justified True Belief, JTB, also als Begründeter wahrer Meinung. Und der Ansatz, wie er von Gettier diskutiert wird, ist mit Beispielen der Art Gettjas auch noch nicht komplett verworfen. Man kann auf die gettier beispiele nämlich auf grundsätzlich drei verschiedene Arten antworten, in der Hoffnung, diese zu retten. Erstens kann man schauen, ob es eine vierte Bedingung gibt, die noch fehlt, welche die Beispiele obsolet machen würde, in der Literatur bekannt als JTB Zweitens kann man versuchen, eine Alternative zur Bedingung der Begründung als solcher zu finden und den Ansatz auf diese Art zu retten, auch wenn nicht klar ist, was diese Alternativ sein sollte. Und drittens kann man an JTB festhalten und die Beispiele Gettias -Yes verwerfen, weil sie keine guten Begründungen enthalten würden, was bedeuten würde, dass an der Definition des Begriffs der Begründung weiterzuarbeiten wäre. Mir wäre nicht bekannt, dass einer dieser Ansätze bisher eine Form gefunden hätte, die allgemein akzeptiert wäre. Zu guter Letzt noch ein Kommentar meinerseits. Das Problem mit der Wissensdefinition scheint sich am Ende zumeist an der Bedingung der Begründung zu scheiden. Diese ist jedoch in der Epistemologie also der philosophischen Disziplin der Erkenntnistheorie, ein eigener Forschungsgegenstand, von dem der Philosoph Hans Albert meinte, dass eine Letztbegründung unmöglich sei und die Suche danach unweigerlich ins Münchhausen-Trilemma führen müsse. Dies liegt daran, dass jede Begründung einerseits einer Begründung bedarf, da man jederzeit wie ein Kind und warum fragen könnte. Einen Ausweg daraus sieht Albert nur auf drei möglichen Wegen, deswegen auch Trilemma. Entweder man fragt endlos lange weiter und kommt nie zu einem Ende, erhält also einen infiniten Regress. Damit ist aber eine Begründung nie vollständig. Oder man erhält irgendwann einen Zirkelschluss, bei dem die Konklusio die Prämisse beweisen soll, diese aber benötigt, um die Konklusio zu formulieren. Oder man bricht irgendwann ab und dogmatisiert die letzte Begründung als unbegründbar. Da in allen drei Fällen keine Letztbegründung möglich ist, könnte man also auch sagen, dass in diesem Falle Wissen als wahre begründete Meinung nicht existiert. In diesem Sinne hoffe ich, ein spannendes philosophisches Problem erläutert zu haben, auf das wir vielleicht irgendwann eine Antwort finden.